0: Добрый день, уважаемые слушатели! Вы на канале Biology School и сегодня мы будем говорить об одном из самых важных органов человеческого организма. Конечно, очень сложно сказать о том, что какой-то орган является важнее, но действительно без нашего моторчика, без нашего сердца организм точно существовать не сможет. Итак, сегодня речь пойдет о строении сердца, конечно, лучше посмотреть визуально, да, как выглядит сердце. Важно знать его слои, важно знать перегородки, но об этом поподробнее дальше. Сердце участвует в движении крови по сосудам, и этот процесс называется кровообращение. Система органов кровообращения составляет не только сердце, а еще и кровеносные сосуды. И о них мы сегодня тоже будем говорить чуть подробнее. Взрослого человека... Сердце представляет из себя полый мышечный орган, он расположен в грудной клетке позади грудины с небольшим смещением влево, составляет массой 250-300 грамм. Сердце находится в специальной сердечной сумке, и эта сумка соединена ткани, она называется перикард, то есть слой перикард. Внутренняя поверхность как раз этой, вот этого перикарда она выделяет жидкость и увлажняет сердце, уменьшая его трение. То есть как в э, двигателе автомобиля, э, есть некий слой серьезный, который э, выполняет роль смазки. Следующая стенка после перикарда, уже мышечная, э, она называется миокард. Она самая толстая, самый толстый слой, в нашем, в нашем сердце. Значит, что еще у нас в сердце есть? Ну, сердце, я думаю, что уже известно и понятно, что оно у нас четырехкамерное, как и у всех млекопитающих. Разделено оно сплошной перегородкой на две части: на правую и левую. В правой половине течет венозная кровь, а в левой течет артериальная кровь. Дальше, значит, какие отделы у нас есть? Это два предсердия, это маленькие отделы, да, и два желудочка. То есть левое предсердие, правое предсердие, левый желудочек, правый желудочек. Что еще есть? Есть еще клапаны, то есть, естественно, между вот этими частями сердца, да, между камерами, есть клапаны, то есть то они открываются у нас с вами и закрываются в зависимости от э, работы сердца. Значит, какие клапаны есть? А, есть у нас э, аортальный полулунный клапан, э, есть у нас двустворчатый клапан, эти клапаны находятся в левом предсердии, в левом в левой части сердца, а, и в правой части сердца у нас с вами есть трехстворчатый клапан и легочный полулунный клапан. А, значит, что дальше, Значит, как происходит движение крови, а сейчас поподробнее про это поговорим. Значит, из левого желудочка у нас выходит э, самая большая артерия – аорта, а из правого желудочка у нас выходит с вами легочная артерия. Э, как раз на э, основании аорты и легочной артерии расположены вот эти вот самые полулунные клапаны. Э, далее. Э, как работает сердце? Когда мы с вами… С, приложим ухо да, к груди соседа, так скажем. вот Ну и даже свое сердце можно послушать. Мы слышим а, такой неровный звук, мы не слышим тук-тук-тук, да мы слышим с вами такой двухфазный звук, такой тутук-тутук. Ту да, то есть что происходит за этот момент. А, кроме того, я думаю, что многие из вас делали КГ и примерно представляют, что а, на нем, а, на этой электрокардиограмме именно на графике, есть зубчики маленькие, высокие. Точнее, есть маленькие, есть высокие. Так вот, сокращение предсердий – это у нас с вами маленькие зубчики, а сокращение желудочков – это большие. Логично, да, предсердия у нас с вами маленькие камеры, а желудочки большие. Естественно, нужно больше времени, нужно больше силы для того, чтобы им сократиться. И по времени сокращение предсердий занимает 0,1 секунду, а сокращение желудочка занимает 0,3 секунды. По-другому сокращение еще называется систола. То есть 0,1 секунда у нас с вами систола предсердий, 0,3 – это систола желудочков. И естественно, сердцу нашему, как и любому мотору, нужно отдыхать. Общая пауза, которая выражена прямыми линиями на графике ЭКГ, составляет 0,4 секунды. По э, этим, собственно, замерам, по этим цифрам врач-кардиолог и определяет, нормально ли, хорошо ли у вас работает сердце. Э, нужно ввести еще такое понятие, как автоматия сердца. Э, э, а что, о чем это? Значит, если сердцем удалить из грудной клетки, оно некоторое время продолжает сокращаться, не имея никакой связи с организмом. Вот как раз импульсы, да, заставляющие сердце биться и возникать ритмические вот эти вот э, движения, э, называются узлами автоматии. Собственно, то есть автоматия это э, некое э, свойство биться без э, участия э, других каких-то органов, да, только самостоятельно. Значит, регуляция работы сердца и кровообращения осуществляется двумя путями: нервным и гуморальным, как, собственно, практически все органы нашего, внутренние органы нашего организма. А нервная регуляция осуществляется вегетативной нервной системой, а гуморальная регуляция происходит при воздействии химических веществ, приносимых к сердцу током крови да, за счет жидкостей, за счет гормонов. Это тоже а, нам уже частично известно. А, какие сосуды у нас с вами в организме присутствуют? Ну, это знания а, практически идут с пятого класса, когда мы в принципе изучаем физиологию. Итак, у нас с вами есть артерии, вены и капилляры. Да? Значит, артерии а, у нас несут артериальную кровь и движутся они у нас с вами от сердца. Да? Вены несут венозную кровь, и движутся они у нас к сердцу. Капилляры расположены во всех тканях организма. То есть, если вы порежетесь, то мгновенно практически увидите выступающую капельку крови, которая как раз и будет являться кровью из капилляров, потому что вы повредите мельчайшие вот эти сосудики. Что касается оказания первой помощи как отличить артериальное и венозное кровотечение, это тоже такой популярный вопрос в билетах. Значит, венозная кровь у нас с вами, венозное повреждение, кровь вытекает густым темным потоком, черным. Если у нас произошло действительно повреждение какой-то большой вены если мы говорим про повреждение артерии здесь гораздо сложнее кровь будет пульсирующей яркой красной струей вытекать то есть это как раз вот речь и естественно первая помощь тоже будет оказываться по-разному если мы говорим про артериальное кровотечение то нам необходимо обязательно наложить жгут выше места повреждений иначе мы будем иметь проблемы с потерей крови. да, Если мы говорим про венозное кровотечение, то нам нужно прямо на дающую повязку накладывать непосредственно на ранение. Ну, и самое сложное, что тяжелее всего дается школьникам, это круги кровообращения. Конечно, визуально нужно обязательно оценивать, как это все происходит. Можно это посмотреть на страничке ВКонтакте или на Патреоне, о том, Именно как э, течет кровь э, по сосудам. Итак, два круга кровообращения. Всем это известно. Э, первый круг, малый круг кровообращения, по-другому называется он еще э, легочный круг. Почему? Потому что он связывает сердце и легкие. Все больше никуда он не течет. Итак, малый круг кровообращения начинается в правом желудочке сердца, из которого выходит легочная артерия. Легочная артерия далее разветвляется на правую и левую легочную артерии, по которым как раз венозная кровь попадает в легкие, где она обогащается кислородом и превращается в артериальную кровь и по легочным венам эта артериальная кровь поступает в левое предсердие, а оттуда в левый желудочек и опять по большому кругу. Большой круг, большой круг, значит это круг, который идет по всем, по всему телу, по э, всем органам нашим. Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка, аортой. Визуально, как это по сердцу определить, левая сторона у нас более такая мясистая у сердца, там более толстый миокард, нужно больше силы для того, чтобы вытолкнуть кровь по всему, по всему организму. И заканчивается у нас с вами большой круг кровообращения, как раз в правом желудочке сердца, да, то есть прогоняется кровь по всему организму, и поступает опять в правый желудочек, откуда опять циклически кровь поступает заново на легочный круг, на маленький круг кровообращения. Ну ничего сложного тут нет, но главное это вот визуально себе представить, понять о том, что сначала обогащение Дальше идет, наоборот, забирается да, кислород, который получен у нас. Хочется сказать, еще добавить несколько слов про давление крови. У нас с вами, когда мы определяем, врач у нас да, наше давление, он говорит нам две цифры. Это систолическое давление и диастолическое давление, или максимальное и минимальное значит момент сокращения сердца максимальное давление, а минимальный момент расслабления. А, норма в максимального давления от 120 до 140 миллиметров ртутного столба. но ну, 140 это конечно уже максимум. И если мы говорим про диастолическое, то есть минимальное давление, оно должно составлять 70-80. Кстати, в чем измеряется? В миллиметрах ртутного столба. То есть 120 на 80, говорит вам врач, да, и это прекрасное давление миллиметра ртутного столба. Если мы говорим о заболеваниях, связанных с э, повышенным давлением, оно называется гипертонией. Стойкое пониженное артериальное давление называют гипотонией. А, ну, собственно, на сегодня все. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте. Учите биологию, учите анатомию. Всего доброго. Спасибо.